0: 嗨，大家好，欢迎收听 Midnight Laundry， 我是舒雨。那在这集开始之前，先跟大家说一下，会谈到漫威的《永恒族》跟《十黑一雄》的，别让我走这两部作品的爆雷，会暴雷。所以如果你真的非常非常介意的话呢，这个是防雷线，大家可以看完之后再来听这一集哟。那我现在人坐在我弟房间的非常非常舒服的一个躺椅上面录音，所以我现在也感到无上的幸福，就是觉得可以在晚上跟大家这样聊聊天，非常的快乐。然后也顺便再次工商一下，就是我的主节目，就是我跟我的朋友雨杰一起主持的《午后女子会》第五季即将要回归了，所以如果喜欢听两个女生对谈的话，可以去订阅起来。很快就会更新新的集数，这样子。然后也是因为前阵子录音的时候，就是在我弟的房间，然后我们就发现说：“天哪，躺在他房间录音真的好爽哦、喔！”所以后来我就觉得，哎、欸，在我弟不在的时候，它就可以变成一个录音的圣地这样。那一开始想要先跟大家聊一下我最近着迷的一个东西，首先是 iPad 上面的一个 App 叫做 Procreate。那其实当初我会想要一个 iPad， 也是。几乎就是为了这个原因，因为如果大家有看过《午后女子会》podcast 的封面的话，它是用我手机上面的一个免费绘图 APP 加上我的手指完成的。就是如果有用过手机上的绘图软体，应该就知道，就其实真的很考验你的手指灵活度跟眼力。基本上就是非常耗眼力，因为你一定要把图片放大嘛，你才可以写字啊，或者是。画图啊！我当时还弄了好几张，就是手绘字体的图片，我都不知道自己怎么办到的。就是你要用手指写字，然后又不能看起来很不自然这样子。总之，我就是每次在用我的手机画图的时候呢，就觉得啊，虽然最后的成果是还算满意，可是我觉得非常非常累，就是有点像你没有正确的工具，你就需要花三四倍的时间做同一件事情。然后那时候因为我弟有买 iPad， 然后呢，我就常常用他的。iPad， 然后也是使用那个免费的软体，可是我就发现，天呐，有那个 Apple Pencil， 然后加上就是 iPad 的屏幕很大嘛，就算是免费的软体哦，也一样是非常非常方便，然后整个画图的手感就变得非常好，所以我就很想要一台 iPad。那总之就是非常幸福的，就是在新的一年我得到了这个 iPad。那拿到 iPad 之后，我就觉得既然已经有了，那我就一定要买我梦寐以求的 Procreate。然后买下去之后，因为它其实也不贵嘛，而且它是一次买断性的，所以我就觉得很棒。然后因为它功能很多，应该是说它有很多的笔刷，你还可以去设定一大堆有的没的东西。所以一开始我就是头昏眼花，就想说天哪，就是除了选颜色跟笔刷之外，怎么有那么多什么触控设定啊、功能啊、图层啊这些功能，在那些免费的 App 里面其实也都有。可是因为它突然变得就是蛮高级，就一下升了好几等，就突然有一种。从那个就是399把费到就是1999九十把费的那种感觉，就想说哦天哪，一次这么多选项，我该怎么办？所以那时候我就花了一点时间摸索，但我发现其实生活在科技这个时代，最有趣的就是每次你更新 Apple 的软体或是什么什么软体，你都会想说天哪，它整个系统变得很快，无法适应。然后通常不到半天你就适应了，就每次你都会觉得说哦，这东西好奇怪，我要怎么适应？但是。我觉得人类的适应程度真的是超乎你我想象，所以总而言之，就 Procreate 这个东西，摸了一阵子之后，我就发现哦，虽然它看起来很复杂，但其实很好用，所以我就每天都很着迷使用 Procreate 去弄我们自己主 podcast 的一些主视觉啊、贴文啊、现实动态啊，反正只要能够用它来画画的，我都会尽量去使用，因为我觉得。Procreate 真的很棒，就是因为它不会浪费纸嘛。然后呢，它有很多功能，其实都会让你觉得很像在真正的美材上面作画，就很找回我以前画画的快乐这样子。因为我小时候是美术科班出身的，那个时候其实就花很多时间在画画，可是其实画画是一件非常……呃，劳民伤财的事情嘛，就是说非常非常多材料需要准备好，然后你也需要花大量的时间。虽然我觉得在 iPad 上面作画跟实际上画画绝对是完全不一样的两种体验，他们不可以相提并论。可是我觉得，因为。Procreate 这些功能也让我算是间接地回到以前那种用各种不同美材创作的那种感觉啦，所以还是很不错的。所以就如果有任何人在观望 Procreate 的话，我真的是大力推荐，真的是几百块给他花下去，你就拥有全世界，好不好？然后反正很多功能你就慢慢来，先使用那一两个你自己觉得很上手的。然后等到你就是已经很舒适了，你再慢慢踏出舒适圈，你会发现哦，一切真的都非常非常的容易，就是一点一滴的去找到你自己喜欢的一些功能就 OK。然后在第二个完全不相干的最爱，就是之前我在我的 IG 上面有问大家说有没有什么推荐的 Podcast 这样子，因为我自己就是很想要知道说有没有一些 Podcast 是宝藏节目，然后我错过了。然后那时候就有一个朋友就推荐了 Emma Chamberlain 的 Podcast。然后其实之前我有听过，但之前听的时候我觉得没有不好听，可是因为其实我跟他这个人不熟，就是我知道他在 YouTube 跟 IG 非常红，可是因为我猜是因为他年纪比较小，他比我小几年这样子，所以当时在 YouTube 我其实没有被推播到他的内容。我比较有在追的就是像 Jen M 那个时期的，就像 Jen M 的话，他本身就比我大个就是四五岁嘛，所以我觉得通常我。在大学时期会觉得都是稍微比我大一点点，我会有一点把他们当目标或者偶像看待的人。那 Emma 相对是比我年纪小的一个很成功的 YouTuber 这样子。那总之我之前就想说，好，既然他这么红，然后我也觉得，哎、欸，他长得很可爱，那我就来听听看。可是听的时候，我会觉得说他的节目感觉就是真的偏非常闲聊，然后 Podcast 感觉起来不像是他的主业。可是因为那时候有看到有人推荐，就在我的 IG 上面，我就觉得好。那我就花点时间去听一下。就我没想到，我发现他最近应该是非常喜欢做 podcast， 因为我觉得他的节目走向整个不太一样了。就是说，他一样常常会聊一些很日常的主题，可是他说话的方式，我觉得可能也是因为他慢慢熟悉 podcast 的制作，然后也喜欢上这个形式了，就会发现他在分享很多想法的时候，他其实可以讲到很多蛮细节，然后蛮深入的部分。那就可以让人感觉到他真的非常诚实，而且投入的在分享他的各种想法，无论是分享他买的东西，或者是分享他对，就是例如说生存危机啊、忧郁症啊，那甚至是一些比较轻松话题的看法，你都会觉得很好奇，想要知道他这个人在想什么。那我觉得其实也是因为他的真诚的关系啦，所以我个人是蛮推荐的。然后又因为 Emma 这个人讲英文的速度相对比较慢，因为像我自己，我不管讲什么语言都很快，就是我觉得这是一种天性，就是跟你对一个语言的熟悉程度当然是有关系。可是我觉得像我自己在讲中文或者是英文都语速非常快，就是一种习惯吧，我不知道。但是 Emma 我就非常喜欢她的语速，她语速很慢，然后她都会稍微想一下再讲她下一个话题。我就觉得，如果未来我自己有学生就问我说：“哎、欸，老师，我想要听全英文 podcast 的话，我应该会推荐这个 podcast， 因为我觉得它的主题都很日常，而且很多时候就很好笑，就是一些很游戏式的话题。然后它的语速又就是非常让人好理解，而且字都不会糊在一起。因为像就是如果你是讲话很快的人，就知道，就其实有的时候在剪音档的时候，我都会想说，你是在赶火车还是在报新闻呢、啊？就我小时候的时候，我的阿姨都会说。”就是你是不是在报新闻？每次跟我们聊天的时候，都一副在赶时间的样子，一直叭叭叭叭叭叭的讲。可是真的就是，如果你是一个语速快的人，有时候你一兴奋起来，你完全没有办法控制，就是连你的嘴巴都快要跟不上了，所以只能讲叭叭叭叭的把东西吐出来。但总之，我就觉得 Emma 这个节目非常好哦。Oh, 那她的节目的名称叫做 Anything Goes， 所以大家如果有兴趣的话，可以去 IG 上面追踪，然后也可以去就是各大 podcast 平。平台搜寻啊，虽然他应该是不需要我推荐，他在台湾也超多粉丝的，就你可以去看那个评论区，很少国外的 podcast 有这么多台湾的评论，但 Emma 的节目有，所以就非常厉害 ，respect。好，花了将近十分钟聊了这么多跟主题无关的东西，好，今天终于要进入正题，就是要聊聊关于生存这件事情。那其实这主题乍听之下很深奥，好像很。严肃，但其实还好。那为什么我会说还好呢？因为我会从两个我自己觉得非常好看跟有娱乐性的作品切入。那第一个是漫威最近的作品《永恒族》。然后再来是石黑一雄的小说《别让我走》。那其实《别让我走》有翻拍成英国的电影，然后也有翻拍成日剧，所以其实就是有非常多的版本可以给大家看这样子。那我自己个人是看了小说的版本。那我相信看过《永恒族》的人应该蛮多的，因为毕竟它算是蛮近期的漫威电影。虽然它是一个比较新的系列嘛，所以我也不太确定它相较起来的票房是不是真的很亮眼。但我个人必须说，我觉得它。算是我榜上有名喜欢的漫威电影，我先跟大家分享一下我的漫威品味好了，大家听完之后可以来判断一下你们要不要相信我说的话。<笑>我个人非常非常非常乘一千喜欢美国队长一，我唯一有一点点觉得怪怪，就是因为一开始美国队长是一个很瘦小的军人嘛，那他那个地方就是有用。动画处理，我个人是觉得有一点点怪怪的，可是就不影响我对于整部电影的感觉。那我喜欢的原因，除了我个人就很喜欢美国队长这个角色之外，我觉得因为他花了很多时间去解释这个角色他是怎么样成为这位英雄，然后他中间经历了什么，然后他并不是一个生来就。具备很多力量的人，所以我觉得就因为这样，他理解身为弱者的感觉是什么，所以他拥有这一整个过程之后，他才成为一个拯救世界的人。好，尽管我相信应该很多人是对于这种拯救世界这英雄主义不以为然，但我个人是觉得把它单看成一个故事，我也很喜欢。就是有点像是你看到一个弱鸡，然后因为外力的因素变成一个可以拯救世界的人呢，他拥有这个力量，他却选择当一个非常善良的人。那我觉得这件事情就本身对我来说很暖心啦，然后美国队长就很帅嘛，就是无法无法否认这一点这样。那总之，我就发现，在看漫威电影的时候，我很喜欢看他们有没有好好去铺成这个英雄的。起源跟他内心的挣扎，我个人其实对于打斗我没有太有兴趣，除非他的打斗设计的很精彩或是很有意义，不然其实我也就是顺顺的看过去而已。这样，我觉得主要大家最喜欢漫威的应该还是这些角色他们自己的一些特色跟魅力。这些才是让大家选择留在漫威宇宙的原因吧，我猜啦。对我个人是这样觉得。其实我一开始在看《永恒族》的时候我就非常的兴奋，因为我其实没有看什么太多预告片跟介绍，但是从电影的一开始，你就会发现哦，里面的人物的名字都跟希腊神话有关系，然后尤其是女主角，她叫 Cersei， 那就是中文应该翻叫瑟西这样子。那我刚好最近在看。一本小说，然后叫 c《c h i r s y 那那本小说刚好就是以一个重新叙述的方式在讲述 c h i r s y 这个角色的故事，所以我就突然觉得说啊，就是这个取名很很有意思这样子。然后呢，这一群人他们就是来到了地球，然后带着一个使命，就是类似要帮助地球的文明这样子。所以他们因为几乎算是。永生嘛，因为毕竟他们叫永恒族，所以他们都不会老，所以他们就活了这样子好几百年、好几千年，然后就是一直帮助，就是文明的发展呐、啊，然后甚至就推动一些器具的发明啊等等，就是在人类不知道情况下面，就是守护着我们这样，在永恒族的宇宙里面，他们是这么说的。那但是一直到现代，他们就是处于一个比较低调的位置，这样就默默的生活在人群里面，然后他们也就是分散了，因为某种原因。然后后来，他们就突然发现一件事情，那这算是电影里面的一个高潮，就是他们本来以为自己是带着使命感，以外星生物、高等生物的身份来到地球，但最后他们发现，他们的出身，然后他们从哪里来这件事情，全部都是一个谎言，他们就是一个被创造出来的东西，就是等于是有点像从石头蹦出来的，你的存在。没有任何故事，没有任何原因，你们就是生来被我操控，就是被电影里面的某一个算是造物主的角色了。那电影里面的这些主角，当然就是非常非常的惊讶跟算是悲痛嘛，因为几千年来你相信着自己有这么重要的使命，你相信着自己的存在是为了某一个更好更大的理由或者是美好前程。然后你就带着这个使命感去做你认为该做的事情，就最后你发现，哦、啊，原来这些故事都只是为了让我变成一个很好操控的棋子。那每个人的反应当然都不一样，就是有有的人可能就是接受这个命运啊，有的人可能就是想反反对呀、啊，那有的人可能就想摆烂啊，有的人可能就是觉得说，好，那我要就是什么创造我自己全新的命运，或者是做我自己认为该做的事情，就无论我的出生到底有没有意义这样子。然后当时看到这里的时候，我就觉得，哇！我很喜欢这个概念，因为他把这个故事从哦一群主角可以说是永生的神们，就是对于地球上的人类来说，他们蛮像神的存在。那他们开始去对抗，就是一个巨大的灾难。我觉得他们把这样子简单的一个故事架构带到另外一个哲学的层面，就是去探讨说，当你发现我从哪里来这件事情有了一个解答，而这个解答。让你意识到说，也许我从以前到现在所做的任何事情都是一场空的，这个时候怎么办？就我觉得它完全就反映了很多时候人类在做的事情。就其实大部分的时候，从婴儿到现在，很多人应该都会在人生的某些时刻，就是想说，哎，我从哪里来啊？就是。第一个可能是小朋友想知道说为什么自己会被妈妈生下来啊之类这种简单的问题，但我觉得就是很多时候长大之后，有些人他可能在工作很累的时候啊，或者是追逐梦想很累的时候，他可能会想说，哎、欸，对啊，那我活着是为了什么？那我这么努力到底要达成什么？那如果人终究是一死的话，那这个过程到底我应该要完成什么才算不虚此生之类等,等等等的，就是会有很多这样的疑问。那我觉得永恒族里面这些角色，他们面对“我从哪里来”这个问题，其实他就变相的像一个镜子一样，反映出很多人在看待自己呃生存意义的态度这样子。那我相信很多人会有宗教信仰，也是因为他想要找到一个答案，他想要知道我活在这个世界上到底是为了什么？是不是因为有一个造物主他创造了我，然后我有一个使命，比如说我要去帮助别人，我要展现我的才华。或者是我要就是在这边遇到一个我的呃双生火焰，我的命中注定的另外一半之类的，随便，反正就是我觉得每个人可能都多多少少会有一点这样子的思考。那当然，永恒族是没有给出一个很确切的答案，但我我觉得很棒的是，他就是丢出了一个问题，让我们去思考。那虽然他的电影结尾也是蛮漫威式的，总之就是大家成功的就是继续把这个使命完成，然后呃。坏人啊，或者是做错事的人，就是得到他们应该有的惩罚或者是后果，这样他们就是继续的在这个地球上，然后与人类和平共存，然后留下一个伏笔，让你要继续看下一集这样子。但总归来说，我自己看完之后也针对这件事情想了蛮久的，因为我觉得当我开始看一些灵性书籍啊，或者是那种心灵相关、心灵成长相关的东西的时候，我就发现其实大部分的。书或者是影片呐、啊，都一定会带到关于就是我们在这个世界上到底有什么意义，或是人生走这一招。我们应该要保持着什么样的信念？那当然，可能各个门派、各个人都有不同的解读。但我近期有听到一个我自己觉得很有趣的说法，就是在《女子剑心室的某一集访问他，访问了老神在在的作者谢明杰老师。然后谢明杰老师他那时候就说，很多人都会问他。人生的意义是什么？然后他都会回说：人生没有意义，人生的意义在于过程。然后这句话，我跟你讲，如果是可能没有在接触零星书籍的人，可能会想说：你刚刚讲的那句话感觉很像废话。但我觉得这句话非常有意思，就在于人生没有意义，有点像是那个永恒族里面的那些人，他们就是突然发现说：哦，原来我。生下来会是我的使命？什么？我从哪个巴拉巴星球被创造出来？这些记忆哦，原来都是凭空捏造的。这些东西都只是那个造物者就随便想的，你知道吗？就甚至没有赋予任何爱，或是任何的一些思考进去，所以它是没有意义的。对，人生是没有意义的。如果在某种层面上，这两件事情好像蛮蛮像的。就根据谢明杰老师的说法，然后他接下来说的那一句就是：人生的意义在于那个过程。然后我就觉得，其实我蛮。同意的，就是说，像是在永恒族里面，当然他们发现自己的出生其实是一个谎言的时候，会觉得很痛苦。可是他们在地球上的所作所为，例如说他们谈的恋爱，他们有的争吵，他们对于人的爱恨情仇，因为他们一方面觉得人类很蠢，一方面又很想保护人类嘛，就是就对于很多事情的感情，这些事情都是确确实实发生的。至少对于地球上的人类，还有对于这些永恒族他们的脑袋来说。那尽管他们过去可能所认知到自己的出生，这些故事是假的，但是他们所经历过的事情总不总不能是捏造的吧？就至少在看电影的这个当下，大家都会认为说，你们所付出的感情，你们所做出来的行为，都证明了你们存在。那我觉得这个就呼应到谢明杰老师当时刚刚说的，就是人活着的意义在于这个过程。所以如果你不是把目标放在 ，OK， 我有一个什么使命，我有一个什么东西要达成，我要走到那个终点，而是我现在走的每一步，我现在做出来的每一件事情都是一个点点，那最后这个点点它会连成一条线，那这整条线跟这些点点本身就是我的存在，等于我的存在，那我觉得它甚至可以不用说它是意义，它就是我的人生，就这样据点，我觉得这件事情本身对我来说蛮安慰的吗？就是你现在在做的每一件事情，你现在结交的每一个朋友，你说出来的每一句话，你谈的每一个恋爱，它就是你的人生。你没有要往哪里走，你没有要登峰造极，不是说你真的到了那个点才是哦，我达成了人生的意义。OK， 这一秒之后我将可以死去，好像就不是这么英雄主义的这种感觉。那我相信这个想法对很多人来说，要不就很安慰。要不就很空虚，因为如果你的人生想要追求一个很巨大的成就的话，那你可能会觉得说，哦，那这样好像没有活下去的动力了。可是对我来说，我就会觉得，哦，那这样每一分每一秒都感觉很有意义，你知道吗？就是今天吃了一碗好吃的拉面，或者今天跟朋友展开了一个很棒的对话，或者是我今天录了一集我自己觉得很爽的 podcast， 它都可以成为我人生一个很重要的点点，因为我没有特别要往哪个地方前进。所以我的存在本身即是意义，就觉得嗯不错哎，好，我不知道大家怎么想啦、啊，但我个人是觉得哦，这部电影，然后搭配我最近听到谢明杰老师的这句话，我就觉得其实好像这样子去看人生也没有什么不好，而且它它其实也不是消极，就只是你看重你活着的每一个当下这样子而已。然后再来就是进到我前面有讲到的石黑一雄的《别让我走》。那这本书的英文名字叫做《Never Let Me Go》，所以它其实就是直翻。这本小说它应该可以算是一个科幻小说，不过它是蛮久以前的作品，所以其实大家如果是现在开始读的话，应该会在大概书的一半或甚至三分之一左右就猜得出来他们大概是什么样的一个状况。那因为我刚前面已经说我会暴雷了嘛，所以接下来我就要暴雷喽。就是呢，这本书它其实就是在讲。器官捐赠这件事情，然后呢，书里的角色他们全部都是复制人，就是在架空的世界里面呢，因为非常需要就是器官捐赠这件事情，那英国政府当时就想说，好，我们就做复制人，然后复制人长大之后，我们就拿他们器官，然后就有一群人觉得说，哦，可是这样子很没有人性哎，因为他们看起来就像真的人，然后他们也拥有所有的人身上拥,拥有的器官，然后他们也会思考，他们有大脑。那我们是不是应该让他们也有一些很人性化的经验呢？所以后来他们就推动了一些呃所谓的想要让他们过得很好的可能一些法案这样子，然后就让这些复制人宝宝们呢可以活在寄宿学校，他们全部的人都聚集在同一个地方，可能是分别在不同的学校长大，但总之就是让复制人们都住在一起这样子。然后他们在长大的过程中，其实就接受了像是一般我们想象的寄宿学校的一些生活，然后会上课，然后会画画、会创作。但是他们在学校的时候，就是会特别被强调，就是要很认真创作这件事情。但大家都不知道为什么，但他们隐隐约约有在猜测这样子。所以这整本书其实就一直在埋一个伏笔，就是他从头到尾都不告诉你他们是复制人，他们一生的目的就是为了器官捐赠。然后大概捐第四次到第五次的时候，因为基本上你所有的器官就是会被拿光嘛，所以你一定会死。那有的人身体比较不好，可能第一次、第二次就死掉了。那有些人身体比较好，其实这很残酷，就是。到了大概第三、第四次，你身体的器官被拿光了，差不多第五次你就一定会死掉。大家其实都知道自己难逃一死，这样子，只是大家在寄宿学校的时候不愿意面对。然后作者一开始也一直卖关子，不把这个事实明讲，就让这个主角一直去回味寄宿学校的一些事情，然后还有一些他们曾经觉得很奇怪的地方。因为老师们其实都是真的人，所以其实很多老师他们都，呃，很想要告诉学生事实。那有些老师是。有一点点害怕这些小孩子，因为他们会觉得哦，他们是复制人，他们很恐怖。那为什么会让他们一直创作？就是因为他们需要去证明这些人有情感，他们有爱的能力，就是透过创作可以看得出来他们在想什么这样子。然后。当下看到这一整段，应该是说到书的比较后半段的时候，你慢慢开始了解哦，所有的谜团原来都是围绕在他们是复制人，然后他们要捐赠器官，可是很多人觉得要证明他们有心、有情感，才可以让他们得到更好的待遇的这件事情之后，你会觉得很讽刺，因为即便这些人证明了他们有思考能力、有爱人的能力，然后甚至就是跟一般人完全没两样，他们终究。还是要把自己的器官拿出来，然后他们终究无论跟彼此有再多的羁绊，他们也只能成为，其实真的很像是把工具养大，然后然后就剥夺他们的生命，因为他们没有办法选择，他们是想要成为画家还是去上班，完全不可能。他们一长大之后就会各自分配到医院。然后开始进行第一次捐赠，第二次捐赠。那比较晚捐赠的人，可能他们一开始会直接称为看护。你可能看护别人十几年之后，才轮到你捐赠。那虽然你有幸可以活得比较久，但是你也只能当看护，然后看着你从小一起长大的朋友们一个一个从你身边离开，或者是再也没办法听到他们的消息，或者是看到他们的时候已经变得非常虚弱，等等等。那这本书我觉得非常非常推荐大家看，因为我觉得它的重点不在于揭秘这件事情，因为就像我说的，我大概读到三分之一我就有点感觉了，我只是觉得说好，我就看作者怎么样把这个秘密揭发给我看，这样我很期待他揭发的方式。其实你看到后面你会觉得他并没有要搞一个很神神秘秘，然后说哦这个这个结论会吓死你这样子。那也因为我已经预期到了，我就发现说其实这本书的重点在于。它给你的感觉，你会觉得说，整体的调性让你很忧伤，可是同时它很平静。那我觉得就是因为有这样子平静的语调或是笔调，因为它是小说，它更可以显示出人类多么的恶心。我是说在这本小说里面的人类啦，我不是说人类就是整体这样子，因为里面的人类他们想要复制人的器官。同时，他们又觉得这些复制人很可怕。但反过来说，如果今天真的发生这件事情，我看到这些复制人的时候，我会不害怕吗？这个我真的不知道。所以我觉得里面写到的东西就是很两难，你没有办法斩钉截铁的说，今天如果换作是你的位置，今天如果你真的生活在那个世界，然后就是有这些复制人，可以把器官拿去给需要的人。你会觉得说 ，OK， 这个计划不应该进行下去，或者是你也会成为那个哦，帮富之人争取人权，最后却还是把他们当做工具一样，把他们器官全部拿出来的那一批人吗？我真的不知道。但是就这整本书，还有他这整个故事，就让我去思考说，那今天活着的意义到底是什么？就跟永恒族其实有点像，不过我这个故事当然是更悲伤，因为它整个故事就是建立在这些人他们的人生目标都是一样的。他们都会死，当然人本来都会死，但他们死的方式都是一样的，全部都是因为器官被拿走而死掉。他们没有办法选择做别的事情，他们没有办法想象自己活另外一个人生，因为他们几乎也没办法跟一般的人去接触。而当他们真的接触到就是路边行走的一般人的时候，他们就会发现，原来自己跟他们最大的不同，就是在于他们的人生已经是被规划好的这件事情。然后，其他人一旦知道他们是复制人的时候，会感到由衷的害怕，尽管他们很努力想要忍住这件事情。那我我就觉得说，当你的人生已经算是有被铺好一条路，即便那条路是很可怕的，其实就有点像是你人生的意义已经被定好了，你的意义就是要来救人，你的器官要拿去给别人用。然后你也没有爱你的父母，基本上你的存在是可能某一个很穷的人，他因为走投无路了，就把自己的可能基因拿出去捐，然后呢，把这个基因做成一个复制人。我就觉得哦，如果你这样去思考的话，其实又回到那个圈圈，就是说，人生的意义不在于最终的那个目的、最终的那个意义，而是中间到底发生了什么事情。我觉得对于这些人来说，这个东西不是一个选项。刚刚那句话是他们唯一能够做的事情，因为你终究要成为国家的工具嘛。但是你在寄宿学校的时候，你仍然会有友情的纠葛，你仍然会跟朋友吵架，你仍然会去思考说，我到底要跟谁在一起？然后也会去思考说，啊，要是我可以的话，我想要像这个广告单上面的人一样，在办公室里面工作。然后我也想知道说，啊。我虽然是个复制人，但是我的本尊到底是谁？就是你还是会去思考很多这样的事情，然后跟你身边的人有很多不一样的故事发生。我就发现说，其实这一本书它也变相的点出了说，如果以悲观的角度来讲的话，的确你能做的也只有活在当下，因为如果你不活在当下的话，你往前看其实什么都没有。如果回到现实世界。我们不是复制人，我们的器官不用被拿去使用。但其实某种程度来说，你往前看，你应该也是什么都看不到。因为我自己是觉得，你的心态决定了你的实相，就是你现在在活的这个世界。所以你的心态如果随时在改变的话，基本上你的未来应该也随时都有可能变成另外一个方向。所以既然你往前看什么都看不到的话，的确，无论是悲观还是乐观，你只能看你现在当下拥有的东西，否则。应该会活在一种很就是焦虑的那种患得患失的感觉吧。刚好这两个例子我讲到现在，发现一个就算还算有希望，蛮乐观的；然后一个是比较悲观，然后让人忍不住一直内心忧伤的一个例子。但他们中就好像都展现出，就是你人生的意义在于你到底做了什么，因为你别无选择。如果你往前看、往后看，你什么都看不到，你只能专注在你当下拥有的东西。所以我就觉得，哦，很多时候作品他们万变不离其宗，他们可能用完全不一样的方式呈现故事，但最后他们讲出来的东西其实会惊人的相似。这部分我觉得很好玩。你看，一个是漫威很最近的作品，然后一个是一位英国作家写出来的小说。呃，是《黑一熊》，是日裔英籍的。小说家，呢，他的作品原文都是英文这样子。那这边跟大家小小补充一下，因为《别让我走》刚好就是被翻拍成英国电影跟日剧嘛，所以就诶刚、欸、好很符合那个石黑一雄这个人的身份，就是刚好是受到日本文化跟英国文化的影响。所以大家如果对于这部作品有兴趣，然后也不想看小说的话，其实大家也可以去搜寻电影跟日剧的版本，好像都蛮受欢迎的，我记得评价都非常非常的不错。对呢，那也很希望大家可以跟我分享你们自己看完这两部作品的想法，或者是你对于人生的意义有什么看法。虽然我一开始有说这一集应该不会很严肃，不过其实我觉得讨论到人生的意义这件事情，我相信很多人是非常严肃在看待的。那我自己是觉得他对我来说，一方面严肃，但一方面我觉得很有趣。因为我觉得抱持着比较开放的心胸的话，我比较可以听得进去别人的想法，就算他的想法跟我真的差十万八千里。因为我觉得无论我们怎么看待人生，其实没差。你相信你的，我相信我的。那如果别人的观点刚好可以说服我的话，那改变自己的思维其实也没什么关系。所以我个人是觉得它是一个很适合拿来讨论的东西，所以就很欢迎大家可以到我的 IG A N D R E A L I N 包一 ，Andrelin 包一。上面跟我聊天，然后有想要推荐我其他作品的话，也欢迎私信我。然后想要听我主节目的话，就欢迎搜寻午后女子会，在各大平台都可以找到我们的资讯，或者是搜寻 Afternoon Girls Club。那就非常谢谢大家今天的收听，我们下集再见喽，拜拜。